0: Olá, no episódio de hoje proponho olharmos para o tema do bem-estar coletivo imposto pela crise climática de uma perspectiva diferente, que vai além das frases bonitas, das boas intenções ou das manifestações na rua. Primeiro, no imediato, que custos estamos dispostos a suportar, enquanto sociedade, para implementar a profunda mudança da estrutura de produção e consumo que se impõe? Segundo, Somos, enquanto espécie, enquanto sapiens, confiáveis para tomar as decisões certas? Olá, o meu nome é Carlos Capa. Bem-vindo ao meu podcast e blog Morangos Sem Açúcar, uma série sobre corpo, mente e bem-estar pessoal e do planeta em que vivemos. O meu propósito é simples: partilhar a imensidão de dados e opiniões que fui acumulando ao longo dos anos sobre estas matérias, em busca de uma vida com mais energia, sentido e bem-estar. Prometo fazê-lo de forma transparente, focado em conselhos úteis e práticos, direto ao assunto e sem BS. No último episódio, conversamos sobre a crise climática os desafios de salvar o planeta, a biodiversidade e a sobrevivência da nossa espécie. Este é, provavelmente ou certamente, o projeto mais importante de cada pessoa viva atualmente. Se falharmos, podemos não ter uma segunda oportunidade há cada vez mais um consenso alargado sobre a origem humana das alterações climáticas e o risco para a qualidade de vida das gerações futuras ou até a nossa sobrevivência. Contudo, a maioria das pessoas não ganhou ainda consciência de quão colossal e urgente é essa mudança, ou dos custos gigantescos e adaptações à economia física, ou seja, à forma como produzimos, consumimos e descartamos coisas que serão necessários. Este é o maior desafio da nossa história coletiva enquanto espécie. Mudar radicalmente toda a economia física num curtíssimo espaço de tempo. Terminamos o último episódio com uma nota positiva sobre uh, as soluções que a ciência e tecnologia uh, poderão trazer. Contudo... Os custos e investimentos para encontrar as soluções e adaptar a economia serão colossais. Estamos disponíveis para aceitar esses custos? O petróleo é uma matéria-prima tão entranhada na economia mundial por razões, enfim, evidentes. É uma fonte de energia abundante e barata. Vejamos, por exemplo, um barril de petróleo tem cerca de 159 litros, pelo que mesmo... A 80 dólares por litro, o petróleo custa menos do que uma garrafa de água ou de Coca-Cola. Além disso, além de ser barato, o petróleo pode ser facilmente transportado. Disponibiliza uma fonte de energia imediata e controlável. E a refinação produz uma série de outros produtos, plásticos, lubrificantes, colas, etc., que são conspícuos na vida moderna, estão em todo o lado. Por isso, a substituição do petróleo e gás natural por energias renováveis tem eh, desafios significativos. É verdade que atualmente a energia eólica e solar são mais baratas, eh, eh, considerando o, os custos do, 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 do investimento, como fontes eh, de energia eh, e de eletricidade do que os eh, combustíveis fósseis em termos de eh, gás natural. Um, o, o preço é definido pelo custo marginal do, do, da fonte mais cara de produção de eletricidade e essa é hoje essencialmente as centrais de, de gás natural. Um, contudo, essa substituição coloca desafios para os quais não temos ainda uma resposta completa. Já não se trata, como há 10 anos atrás, da questão do, do custo do investimento, mas outro tipo de desafios, nomeadamente de intermitência, como fornecer eletricidade quando não há sol ou quando não há vento. Também problemas de transmissão a longas distâncias, a eletricidade tem que ser produzida próxima relativamente próxima dos pontos consumidores, não podemos eh, transmitir facilmente a eletricidade produzida dos países solarengos do, do, do Mediterrâneo ou, ou, de, ou da linha do, do Equador para eh, o norte eh, da Europa. Hum, temos também desafios de poder energético, eh, ainda não se consegue, por exemplo, atingir as temperaturas eh, altíssimas que são necessárias para um forno de aço Uh, uh, com, uh, com, com eletricidade, uh, e, e por isso a produção de aço, enfim, de cimento, por outras razões, mas de aço, é ainda hoje a principal fonte emissora de, de gases e efeito de estufa, e, e, e ao, à data de hoje é ainda impossível uh, trans, trans, uh, adaptar a produção de aço a energias renováveis, mas também problemas de armazenagem, que têm a ver com o preço e capacidade das baterias, e para isso o hidrogênio pode aqui, o hidrogénio verde, pode aqui ter um, um papel revolucionário, como, como precisamente como, como fonte de armazenagem e transporte, usar a uh, energia renovável para fazer a eletrólise da água, produzir hidrogênio, que é mais facilmente uh, armazenável e transportável, uh, para depois então uh, uh, usar esse hidrogênio para produção uh, elétrica uh, próximo, uh, quando necessário, ou próximo do, do consumo. Um, enfim, e, e, e por fim também uh, questões de renovação da rede elétrica, uh, porque uh, temos que ter consciência disso, o que está em causa não é apenas uh, uh, substituir a produção, aquilo que hoje produzimos de eletricidade a partir de gás natural, ou, fonte, ou enfim, ou de carvão, uh, por uh, fontes renováveis, vamos ter que produzir muito, muito, muito mais eletricidade uh, do que aquilo que produzimos hoje a partir de fontes renováveis. Se de facto conseguimos fazer a, a, a eletrificação da economia, teremos não apenas os consumos que temos hoje, mas teremos também os carros, uh, uh, os eletrodomésticos, Uh, enfim, um, um, uma imensidão de outros, uh, uh, de outros uh, produtos que hoje não usam eletricidade uh, a consumir eletricidade. Uh, e, e além disso, vamos ter, uh, esperamos, uh, muito mais pessoas nos, nos países em desenvolvimento a aceder a, aos níveis de consumo uh, dos países desenvolvidos e que vão querer ter acesso a energia e, portanto, a esta eletricidade. Portanto, a, a eletrificação da economia implica produzir, não é apenas substituir aquilo que produzimos hoje de eletricidade por outras fontes de, de, de eletricidade, vamos ter que produzir muito mais eletricidade do que, a que produzimos hoje. Algumas estimativas apontam para uma ordem de grandeza da ordem dos 10 vezes. Mais eletricidade do que aquilo que produzimos hoje. Portanto, o desafio uh, de, 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 de usar energias renováveis para a produção de eletricidade é brutal. É, ora bem, e vemos hoje uma coisa, assistimos hoje a uma coisa curiosa. O aumento de preço do petróleo e da eletricidade que se assiste uh, enfim, desde finais de, de 2020 é talvez o primeiro teste ao que Todos nós, o público, a sociedade, os políticos, estão dispostos a pagar por esta transição energética. E aqui é que reside o verdadeiro, a verdadeira questão. Quanto é que estamos dispostos a pagar? Que custos estamos dispostos a suportar, enquanto sociedade, para esta transição energética, enfim, para salvar, talvez não a nossa vida, mas a vida das gerações Uh, futuras. Uh, este aumento do pre dos preços de eletricidade uh, que, que assistimos hoje tem várias causas que não apenas relacionadas uh, com as energias renováveis, aliás nada uh, de todo uh, relacionado com as energias renováveis de per si, porque de facto hoje as energias renováveis uh, têm custos uh, inferiores uh, à, à, à produção de, de gás natural carvão, pelo simples facto que o que custa nas energias renováveis é o investimento inicial, a partir daí o custo marginal de produção é praticamente zero, e portanto não, não é o custo das energias renováveis de per si que tem impacto neste aumento de, de, dos preços de eletricidade a que hoje existimos, mas há outras, há outras causas, enfim, desde logo o aumento da procura mundial estimulada pelos pacotes de recuperação económica pós-Covid, com políticas monetárias e orçamentais expansionistas, portanto, um aumento da procura mundial. Um inverno particularmente frio no hemisfério norte, o que fez baixar as reservas de gás natural, conjugado com menor disponibilidade de vento, sol e hídricas neste, neste, neste verão de, de 2021. Muito claramente, o desinvestimento pelas empresas energéticas em novos projetos de petróleo de, de gás natural ou, ou centrais térmicas a de carvão, decorrente precisamente da, da perspectiva do fim dos combustíveis fósseis, ou eh, seja por decisões estratégicas, conscientes das empresas, eh, eh, para, para não, não, vamos, não vão estar a investir num, num, num projeto de, de, de gás natural com 20, 30 anos de vida, de vida útil, se eh, antecipam eh, o fim dos combustíveis fósseis num horizonte de 10 ou 15 anos. E, portanto, deixa de fazer sentido esses, esses investimentos ou, em alternativa, forçados eh, pelo crescimento brutal de, 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 de fundos, de fundos de investimento com critérios de green investment que, que forçam as empresas eh, energéticas, e eh, o big oil, a, a, a desinvestir da... De, de, dos combustíveis fósseis, e portanto este desinvestimento uh, de, de projetos de combustíveis fósseis naturalmente tem um efeito de redução uh, de capacidade disponível, um, e consequentemente, pelas leis normais da oferta e da procura, um, um, um aumento uh, dos preços, sobretudo conjugado com o aumento da procura, e portanto podemos ter aqui um efeito curioso que é a antecipação do fim do petróleo, não do petróleo em termos de reservas, há ainda muito petróleo no, no subsolo uh, que pode ser, uh, há muitas reservas de petróleo ainda disponíveis, portanto não se está, não está em causa, estamos ainda até muito longe do, 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 do pico de produção potencial petróleo, mas com o fim do petróleo numa, no sentido de uh, fim uh, da procura, do consumo uh, do petróleo, uh, mas essa antecipação do fim do petróleo uh, acaba por ter um efeito a prazo 15, 20 anos antes uh, de redução dos investimentos e, portanto, pode ter aqui um efeito curioso uh, de, até de aumentar temporariamente uh, o preço uh, do petróleo e por essa via, e do gás natural, e por essa via da, da eletricidade. Um, e por fim, já agora um, um último aspecto, o, o aumento do preço das licenças de carbono eh, na Europa, decorrentes de mudanças legislativas no mercado de carbono europeu, eh, quer diretamente, eh, com, com redução da, 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 do volume das quantidades de, de licenças de carbono atribuídas, que, que, faz, que fez disparar eh, o preço do, 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 do carbono das licenças de carbono na Europa, mas também as perspectivas da criação de impostos aduaneiros de uma taxa sobre o carbono à entrada da Europa de produtos provenientes de países que não tenham estes mecanismos de licenças de carbono, o que é um, uma forma interessante de, de, de forçar de evitar uma, uma concorrência desleal em termos ambientais, mas tem também este, este efeito de, de aumento dos preços do carbono e, consequentemente, da produce, do, do preço da eletricidade. Sem prejuízo da variedade de fatores, começam já a ouvir-se vozes de preocupação sobre o impacto da, da transição para as energias renováveis no preço da eletricidade e nos combustíveis. Este é, talvez, o primeiro teste real de até onde consumidores e políticos estão dispostos a ir para assumir eh, os, os, os custos eh, da mudança climática. A Europa tem, na verdade, sido um líder mundial na transição energética, eh, mas parece-me faltar três aspectos importantes para que a, esta enfim, revolução ecológica seja execuível. Primeiro, uma transparência transparência é sempre, sempre uh, uh, um elemento fundamental uh, num, num acordo entre, social, um, entre, 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 entre políticos e sociedade. A transparência sobre o sangue, suor e lágrimas que serão necessários. Os líderes mundiais têm que explicar de forma clara e transparente às pessoas comuns a dimensão do desafio e os custos com que devemos contar? A sucessão de promessas para Net Zero em 2050 e o bombardeamento comunicacional de todas as empresas a querer mostrar-se verdes, mais verdes do que, az... do que os concorrentes, ameaça criar uma ilusão de que será fácil. Enfim, estão todos a fazer, a transformar-se em verdes, portanto, será fácil. Surpreendidos com os custos e dificuldades da transição, corremos o risco de a opinião pública vacilar e, por consequência, logo de seguida, os políticos vacilarem perante estes custos imediatos da transição energética. Segundo... Um modelo de incentivos e investimento direto em novas tecnologias e investigação e desenvolvimento que permita reduzir o green premium em indústrias que são altamente emissoras de gases e efeitos de estufa, como o aço, o cimento, a produção animal, uh, os transportes. A questão é de, enfim, economia elementar. Se produzir aço verde custar o dobro do aço normal, então... Mesmo que tenha que comprar licenças de carbono, ainda será preferível comprar a licença e produzir o aço normal. A única forma de estimular a adoção de tecnologias verdes é aproximar o seu custo das tecnologias convencionais, isso pode ser feito aumentando o custo das tecnologias convencionais, nomeadamente através das licenças de carbono, mas segundo isso, muitíssimo importante descer, investir em investigações de desenvolvimento e novas tecnologias para fazer descer o preço da produção destes bens, destes, destes destas coisas, eh, através de tecnologias eh, verdes, em particular eh, os países em desenvolvimento, a China, a Índia, a África, não vão pôr em causa, nem seria justo pedir que pusessem em causa o seu crescimento económico, a, a melhoria das condições de vida de, de centenas de milhões de pessoas é, que, que todos os anos aspiram a melhorar a, a, as suas condições de vida, é, para é, produzir coisas que são exportadas e consumidas uh, no Ocidente, a custos mais altos uh, por incorporar uh, estes, uh, estes, este prémio verde. E, portanto, temos que fazer, temos que investir em investigação e desenvolvimento para fazer descer este prémio verde que permita uh, a esses países, uh, em desenvolvimento, produzir as coisas que todos consumimos de forma sustentável, mas aos mesmos custos, porque senão não vai acontecer. E terceiro, colocar os temas da economia circular no centro da discussão sobre mudança climática. Não, não vale a pena, não faz sentido separar estes dois temas, mudança climática e, e Energias renováveis, de um lado, e do outro, economia circular e reciclagem. são Os dois temas estão intimamente relacionados. Para reduzir as emissões, teremos que produzir menos. Mas, nos países desenvolvidos, não se sente ver consumir menos, e nos países em desenvolvimento vão consumir mais. Portanto, exceto se surgir uma tecnologia milagrosa que permita produzir coisas, Portanto, aquilo que todos nós consumimos de uma forma radicalmente nova, então a única forma de reduzir emissões passa por alterar a lógica linear, da, da, da economia linear, de produzir, consumir, descartar. Produzir, consumir, descartar. Produzir, consumir, descartar. Para reforçar a reintegração dos materiais no processo produtivo, portanto, a lógica normal da reciclagem, de reduzir, reutilizar eh, e reciclar. Atualmente, extraímos materiais do planeta eh, a todos os anos a um ritmo cinco vezes superior à capacidade de regeneração. Eh, na América do Norte eh, a um ritmo... De oito ou nove vezes superior à capacidade de regeneração. E, portanto, enfim, sem querer parecer maltusiano, penso que é inevitável um encontrar, um investir em tecnologias que permitam mudar esta lógica. É necessário uma alteração sistémica, estrutural, de todo o ecossistema económico para reverter esta lógica extrativa de. Recursos. Isto é um desafio uh, extraordinário, é um desafio fascinante uh, que todos aqueles que, estão, que estarão envolvidos, uh, enfim, nas atividades económicas ou, nos próximos uh, 10, 20 anos, uh, seja como cientistas, como engenheiros, como gestores, como decisores políticos, terão um desafio fascinante que vai ter que alterar radicalmente o funcionamento estrutural da, da economia, da forma como produzimos, transportamos e consumimos coisas que todos estes profissionais vão ter que, que, que enfrentar e portanto é um desafio absolutamente gigantesco e, e fascinante apesar da urgência da transformação que se impõe, eu sinto que uma mudança demasiado rápida tem um risco muito claro, o de acabar com o consenso global sobre o clima e as necessidades de enfrentar a crise climática. Hoje há um consenso global sobre a necessidade da de, de, de transição energética e Proteger o ambiente. No entanto, se houver uma mudança demasiado rápida, se os consumidores e políticos sentirem uma escalada demasiado rápida de custos, dos custos para consumirem coisas que ponham em causa os seus estilos de vida, podemos enfrentar uma reação negativa a esses esforços climáticos. De certa forma, uh, o consenso uh, em termos conceptuais, mas a falta de decisão em termos práticos que vemos, que assistimos no, no, no COP26, que é ao longo das últimas duas semanas, traduz exatamente isto. Uh, é óbvio que todos querem fazer alguma coisa, mas ainda não se sabe bem o que fazer e, sobretudo, como enfrentar os custos eh, inerentes a essa eh, transição eh, energética. Bom, estamos assim numa encruzilhada fundamental da história do, eh, do Homo sapiens, em que teremos que tomar decisões rapidamente, com informação incompleta, e balanceando eh, objetivos eh, contraditórios. Um, o que nos leva a uma outra questão, talvez mais fundamental e filosófica, mas não menos eh, crucial, a, a longo caso. Estamos preparados para esse desafio? Será que podemos confiar na humanidade, enquanto espécie, para tomar essas decisões das quais depende o futuro da vida na Terra, enfim, e talvez no Universo, somos, enquanto sapiens, confiáveis para tomar estas decisões? A resposta depende da forma como vemos a natureza intrínseca do ser humano e da forma como uh, se molda a ação coletiva entre consensos, jogos de poder e interesses uh, contraditórios. Convenhamos que os últimos 100 anos da nossa história apontam para uma visão bastante cínica e pessimista do Homo Sapiens. Duas guerras mundiais, o Holocausto, guerras civis devastadoras de, de, de Espanha à, à Jugoslávia, eh, enfim, eh, passando eh, pelas guerras de independência em África, eh, o Vietnã, enfim, limpezas étnicas eh, vários países do mundo, eh, regimes autoritários, eh, jihadismo islâmico, racismo, eh, enfim, eh, os exemplos da perversidade e maldade humana na história recente são avassaladores, a ponto, diria nos últimos 500 anos, eh, a ponto de levar mesmo os mais otimistas a perder a esperança na espécie humana. Essa a ansiedade pela ação coletiva, em que o indivíduo está subjugado por forças que não controla, funciona como uma gigantesca nuvem cinzenta sobre todos. Não admira que nas últimas décadas tenha crescido exponencialmente a ansiedade, a depressão e sentimentos de perda de controlo uh, num mundo que deixou de ser local para passar a ser global. Num paralelo com a Guerra das Estrelas, o Darkseid parece estar a dominar a força. Mas, permitam-me alguns reparos. Primeiro, sem negar as atrocidades do século XX, podemos ver a nossa história recente como enfim, um momento de passagem à nossa idade coletiva adulta. Como se a humanidade fosse uma criança rebelde, habituada a jogar com, com, com armas de brincar, com espadas de madeira, e de repente, na adolescência, lhe fosse entregue eh, armas de destruição maciça. Essa experiência dura, muito dura, eh, terá talvez sido necessária eh, para ganharmos consciência do nosso poder enquanto espécie. Mas como disse uh, o, o avô do, do Homem-Aranha ao jovem uh, adolescente que des descobria os seus novos poderes With great power comes great responsibility. E é esta noção do de poder destrutivo uh, mas também construtivo que está nas nossas mãos uh, que faz ganhar responsabilidade. Segundo, os últimos 100 anos assistiram, sem dúvida, a muitas atrocidades, mas também a uma redução sem precedentes do número de pessoas a viver abaixo do limiar de pobreza, do número de pessoas a enfrentar a fome. A esperança de vida disparou, a mortalidade infantil a nível mundial desceu para níveis nunca vistos na história da humanidade. Atrever-me-ia a dizer que Apesar, ainda assim, das desigualdades globais e da ameaça da crise climática, nunca houve melhor momento na história da humanidade em que, em termos de indicadores objetivos de qualidade de vida, de saúde e de educação, mesmo incluindo duas guerras mundiais, no último século, menos de 10% da humanidade morreu devido à violência, malnutrição ou doença. Isto é o um nível mais baixo desde a sedentarização eh, há, há 10 mil anos atrás. Vou repetir isto porque é de facto extraordinário. Mesmo incluindo duas guerras mundiais, no último século, menos de 10%, eu penso que o número exato, li alguns, é cerca de 7%, da humanidade, morreu devido à violência, malnutrição ou doença. Isto é o nível mais baixo desde a sedentarização uh, e a descoberta da agricultura há cerca de 10 mil anos atrás, quando começamos a, a reunir-nos em cidades uh, em que estas três componentes da violência, malnutrição, fome e doença uh, foram sempre as, os principais responsáveis por, uh, pela mortandade. Terceiro, a humanidade é iminentemente social. Essa sociabilidade, que é como quem diz, o Homo Sapiens é por natureza dócil, amigável, pacífico. Somos mais cachorrinhos do que baleias, do que tubarões assassinos ou, 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 ou tigres ou lobos. Somos mais cachorrinhos dóceis e amáveis do globus. Essa sociabilidade dizia é a característica distintiva da nossa espécie e segundo argumentam cada vez mais eh, eh, os cientistas, de, de, paleontologistas, portanto cientistas que, que analisam a evolução humana. Eh, essa, essa é a característica distintiva da nossa espécie e a base da nossa evolução eh, enquanto espécie. Só que, eh, curiosamente, essa mesma sociabilidade tende a criar sentimentos muito fortes de pertença a um grupo. Nós versus eles. Tudo o que cria elementos de lealdade a um grupo pode originar hostilidade perante ameaças externas. Por isso, acredito que o processo de globalização económica e cultural que vivemos nas últimas décadas é crucial para podermos atingir a tal verdadeira aldeia global. Um, numa aldeia global em que há menos uh, nós versus eles uh, e, e, consequentemente, em que estes sentimentos uh, de, de, de xenofobia e se possam, finalmente, abater-se. O que vou dizer é, é certamente controverso, mas atrevo-me a afirmar que, a prazo, as redes sociais são, ou podem ser, um instrumento poderoso de globalização cultural e, como tal, de eliminação desta diferença entre nós versus eles. Quando os nossos jovens, com a mesma facilidade, dançam no, dançam no TikTok, que é uma app chinesa, e postam no Instagram, ou comentam no Twitter, estão a afirmar-se como cidadãos globais. Claro que o risco do imediatismo é imenso nestas redes sociais, ou seja, a tentação de opinar com base em meia dúzia de, de tweets, sem capacidade introspectiva e reflexiva, é um, um risco muito grande dos tempos modernos. Um, eu dizia que quando, quando, quando esta, se, quando esta uh, geração dos morangos, enfim, que, de, que pertenço, uh, de, 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 uh, quando éramos jovens, uh, tínhamos que investir muita energia a pensar, a encontrar formas criativas de nos distrairmos. Enfim, do de, de que fazer, de sair... Uh, inventar jogos. Antes, do, na minha juventude, apareceu o Spectrum e foi aí que começaram os primeiros jogos de, de computadores, mas até aí era preciso inventar formas de nos distrairmos. Hoje, as nossas crianças precisam de gastar uma energia descomunal, um, um foco de atenção, de exigências de atenção brutal, para não se distraírem. É precisamente porque são bombardeadas com um conjunto de distrações contínuas e isso obviamente é um risco mas ao mesmo tempo hum, estão a, a, a tornar-se potencialmente um, um, uma, uma geração global em que as questões do nós e do eles já não se colocam a nível de fronteiras de, de, de nações físicas mas enfim de, de, de grupos de pertença globais que tem uma natureza diferente, de, de, de gangues, de, 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 de grupos de pertença, de tribos, de tribos. Mas voltemos à, à questão inicial. A, a natureza humana permite-nos confiar que seremos capazes de tomar as decisões certas? Esta questão é crucial mesmo para o nosso bem-estar mental individual, se a resposta for negativa e estivermos, por isso, a caminho de um abismo inevitável da de destruição ambiental, abre-se um gigantesco buraco negro de angústia e depressão perante um futuro negro, que seria, nesse caso, inevitável. Rousseau versus Hobbes O debate filosófico sobre a natureza humana, é encarnado por estes dois autores do século XVIII. Para o inglês, Hobbes, o homo sapiens é por natureza violento e selvagem e só a civilização, o Estado, podem conter esses impulsos violentos. O francês Rousseau, pelo contrário, opôs-se a esta visão de Hobbes e apresentou, logo depois, poucos anos depois, a sua teoria do bom selvagem em que a humanidade é, por natureza, boa e amigável, e é a civilização, as desigualdades de estatuto inerentes à existência de um Estado, que tiram esse bom selvagem do seu estado natural de contentamento, forçando-o a entrar na luta pela ascensão social. É fácil imaginar um futuro em que a solução para a crise climática seja eminentemente obsiana, ou seja, uma classe de privilegiados, com mais dinheiro, educação, controlo de computadores superpotentes e acesso a melhorias biónicas que perpetuam e intensificam o fosso entre, enfim, chamemos-lhe sapiens da primeira e sapiens de segunda, hum, que, esta, que esta classe de privilegiados Uh, auto perpetuadas por via de, de, de melhorias biónicas que tornam mais inteligentes, mais fortes, mais bonitos, mais rápidos, uh, do, que, uh, os, uh, do que as outras pessoas que não têm... Uh, capacidade para, para essas melhorias genéticas ou essas melhorias biónicas e, portanto, essa, esta humanidade de primeira, estes sapiens de primeira, construir uma muralha física ou virtual dentro da qual vivem confortavelmente, continuando os seus níveis de consumo, explorar o planeta, mas deixando a maioria da humanidade desses sapiens de segunda fora dessa muralha de conforto, ou seja os sapiens de, segundo, de segunda seriam uh, rejeitados para condições de vida pré-industriais e seja por morte ou por uh, redução de consumo uh, de, uh, ou uh, por uh, redução de capacidade reprodutiva desses sapiens de segunda a crise climática resolver-se-ia de uma forma brutal baixar drasticamente o consumo de bilhões de seres humanos enquanto uma minoria privilegiada manteria o seu nível de vida atual enfim, isto não deixa de ser um futuro plausível para a resolução da crise climática é certo que Hobbes parecia que estava a ganhar a discussão ao longo de todo o século XX. Uh, uh, aliás, vários estudos antropológicos uh, sugeriam a violência latente dos povos primitivos, uh, de que é, exemplo, a, a autoextinção dos habitantes da ilha da Páscoa no Pacífico, apontada muitas vezes como essa, essa natureza violente e in, 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 inerente à natureza humana uh, dos povos uh, primitivos. <risos> um, o que nos deixaria uh, muito desconfortáveis sobre a forma de resolver este desafio uh, brutal em que vivemos hoje e que, por essência, requer uma ação concertada a nível global. Uh, 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 no entanto, um livro recente, publicado por Roger Bregman, intitulado Humankind, apresenta um argumento e factos convincentes a sustentar a natureza boa da humanidade. Ou seja, um regresso a Rousseau. Recomendo vivamente a leitura deste livro, que apresenta uma visão refrescante e otimista sobre o Homo sapiens, permitindo-nos acreditar que seremos capazes, enquanto espécie, de enfrentar este enorme desafio climático, enfim, de encontrar as formas de cooperação a nível global uh, que, que, que permitam enfrentar estas, esta crise um, e evitar, seja a catástrofe, seja uh, uma solução obesiana de sapiens de primeira e sapiens de segunda como forma de resposta à uh, crise climática. O argumento-chave é, aliás, evolutivo. A característica única que diferencia o Homo sapiens dos múltiplos outros hominídeos que a dar altura coexistiram com o sapiens, por exemplo, o Neandertal, ou dos nossos primos chimpanzés e gorilas, é exatamente isso, a sociabilidade. O código genético da humanidade é 99,9% idêntico ao dos chimpanzés, que, 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 que é, aliás, a espécie mais próxima da humanidade em termos genéticos. Em estudos científicos, antropológicos e de neurologia, que comparam as competências intelectuais de bebés humanos, ou seja, antes do impacto da sociabilidade e da educação, portanto, dos bebés humanos na sua fase natural, com os bebés de outros primatas, o que é uh, surpreendente é que os bebés humanos apresentam pontuações semelhantes, muito semelhantes, aos dos bebés chimpanzés e apenas ligeiramente superiores aos bebés gorilas, em fatores como percepção espacial, inteligência dedutiva ou memória. A única característica em que os bebés humanos apresentam características distintivas e, 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 e de, uma, de uma ordem de grandeza avassaladora, de todos, face a todos os outros primatas, é a sociabilidade. Ou dito de outra forma. A nossa tendência natural é para confiar. É a fragilidade e dependência dos bebés humanos a sua vontade de imitar, de sentir a aprovação dos outros, a sua capacidade de confiar nos outros, que constitui o marco diferenciador da nossa evolução. nós aprendemos e acumulamos as experiências dos milhões de seres humanos que acumularam sabedoria ao longo dos anos por via da aprendizagem e essa aprendizagem depende de confiar de, depende da nossa necessidade de sentir a aprovação dos outros depende da nossa vontade de imitar depende, em grande medida da nossa afabilidade e sociabilidade essa amigabilidade, chamamos-lhe assim, permite-nos confiar, interagir, ler as expressões e emoções dos outros, desenvolver uma linguagem rica, aprender. Estes estudos têm uma leitura absolutamente extraordinária. O que faz de nós humanos não é o nosso cérebro, a nossa mente racional. Aliás, Vários estudos antropológicos mostram que o, o, o Neandertal até tinha uh, um volume cerebral superior ao sapiens. O que faz de nós humanos não é o nosso cérebro, a nossa mente racional. São as nossas emoções, a capacidade de interagir em sociedade em rede. Essa confiança coletiva é que permitiu acumular ao longo de milhares de anos os conhecimentos passados de geração em geração, em vez de cada um começar do zero. Para aprender é preciso confiar, para confiar é preciso abrir a nossa fragilidade, as nossas emoções. É das relações mais profundas entre dois seres humanos, é precisamente a de professor e aluno, professora e aluna. A origem da palavra emoção é curiosa, em -moção. emoção, ou seja, colocar em movimento. São as emoções que nos levam a agir, não é o pensamento racional. As emoções levam-nos a imaginar um futuro, a ambicionar um futuro. Depois, o cérebro racional avalia a melhor forma de lá chegar. Aliás, não deixa de ser notável que o único traço identificado até hoje que é único ao Homo sapiens é corar. Todas as espécies comem, dormem, muitas têm sistemas sociais complexos ou atuam em grupo. Os primatas são tão inteligentes como os sapiens, mas o ser humano é o único capaz de corar. E corar é uma manifestação involuntária de fraqueza, de deixar revelar as nossas emoções, de gerar confiança. Corar é um aperto de mão que simboliza mostrando a mão aberta, que não trazemos armas. Corar é exatamente isso. É uma manifestação involuntária de fraqueza, de baixar as nossas armas, que gera confiança e permite relações cada vez mais complexas e, portanto, aprendizagem e transmitir de geração em geração volumes maciços de conhecimento que vão sendo acumulados ao longo da história da humanidade. A evolução... E isto é absolutamente extraordinário. Ao contrário daquilo que somos tentados, a, a lógica uh, darwiniana parece que aponta para uh, a luta de todos contra todos, a sobrevivência do mais forte, uh, uh, a agressividade uh, como uh, vantagem evolutiva. Mas aquilo que a existência da humanidade no topo da pirâmide evolutiva, de, um, de uma espécie que é afinal frágil, menos forte, menos rápida, eh, menos resistente eh, eh, do que muitas outras, que não têm nenhuma vantagem eh, física evidente, e nem sequer vantagem intelectual face eh, a algumas outras espécies, como o Neandertal, eh, que desapareceu, ou os chimpanzés. Um, um, mas, portanto, a... a a evolução não permeia o mais agressivo, mas o mais social e amigável no fundo, foi a nossa amigabilidade, a nossa sociabilidade, que foi, obviamente, permitida por um conjunto de traços fisiológicos, como, enfim, a inteligência, o andar vertical que permitiu o desenvolvimento de cordas vocais, o polegar oponível que facilitou a construção de instrumentos e a descoberta do fogo, que intensificam a natureza social e as conversas e tudo isso, mas... Por, o ponto fundamental é este, o, o darwinismo não conduz a uma inevitabilidade de, de que o, da sobrevivência do mais forte, mas neste caso o topo da pirâmide evolutiva é ocupada não pelo mais forte, não pelo mais agressivo, nem sequer necessariamente pelo mais inteligente, mas pelo mais social, pelo mais amigável. Corar faz de nós humanos. A sociabilidade e a amigabilidade do ser humano é a base da nossa evolução. Aliás, se a violência entre povos primitivos fosse tão abundante como Hobbes pressupõe, seria natural que as gravuras rupestres representassem cenas de violência. Mas nada, nenhuma gravura rupestre anterior a descoberta da agricultura e sedentarização, há cerca de 10 mil anos atrás, mostra qualquer exemplo de violência entre pessoas. Do mesmo modo, os fósseis primitivos, anteriores a, a 10 mil anos atrás, mostram sinais de cicatrizes e fraturas, mas sempre compatíveis com acidentes naturais, quedas ou ataques de animais, e não há até, há 10 mil anos atrás, no, 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 no registro fóssil, qualquer evidência de uso de armas violentas antes, de forma maciça, antes dessa sedentarização. Obviamente havia lutas entre, 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 entre pessoas de uma, de uma tribo, mas esse não era ao contrário do pressuposto de Hobbes, o, o selvagem violento e bruto, não é muito pelo contrário aquilo que a evidência fóssil uh, ou as gravuras rupestres uh, nos, nos demonstram. E, e isto é uma, uma evidência, uma alteração radical uh, da investigação antropológica ao longo dos últimos uh, 20 anos, uh, que muda, uh, enfim, que, que, que coloca ao contrário todo, todos os pressupostos sobre a, a, natureza, uh, a natureza humana. Mas, então, se é assim, foi a sedentarização, o surgimento de grupos diferentes com acumulação de riqueza, que originou a separação entre nós e eles, e com isso as guerras. Aliás, se excluirmos os últimos 200 anos, a sedentarização e a agricultura foram, em geral, um mau negócio, um mau negócio para a maioria da humanidade. Na verdade, durante os, os milhares de anos de vida nómada dos caçadores coletores as pessoas viviam, em geral, vidas pacatas, com alimentação saudável, trabalhavam talvez menos de quatro horas por dia para satisfazer as necessidades básicas de alimento. O resto do tempo era passado a descansar ou em diversões de grupo, que, aliás, era a forma mais eficaz de promover a sociabilidade, o desenvolvimento da fala, e das relações sociais e, por isso mesmo, uh, da inteligência que, que faz, faz dos do sapiens o que somos hoje. Uh, as mulheres, aliás, uh, dispunham de um estatuto uh, igualitário Havendo eh, várias evidências em tribos nómadas eh, da atualidade, de as mulheres poderem escolher livremente os seus parceiros sexuais e habitualmente terem vários parceiros ao longo da vida. A sedentarização nos vales férteis do Tigre eh, e Eufrates inicialmente terá parecido uma boa ideia. Com a agricultura foi possível alimentar mais pessoas, mas... À medida que a população crescia e se tornou necessário ocupar zonas cada vez menos produtivas, juntamente com a propriedade privada e acumulação de riqueza por alguns, a humanidade mudou radicalmente a sua forma de viver. Nos últimos 10 mil anos, desde a descoberta da agricultura e a sedentarização em, 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 em vilas, talvez... Ao longo destes, destes últimos 10 mil anos, talvez mais de 90% da humanidade viveu como escravo ou como trabalhador dependente dos senhores feudais. E nessa qualidade foi vítima de fome, violência e pestes, como nunca as tribos de caçadores-coletores tinham conhecido anteriormente. Aliás, o que aconteceu aos povos das Caraíbas e da América do Sul depois da chegada de Colombo e dos conquistadores espanhóis, é uma tradução clara disto mesmo, deste confronto entre, entre duas civilizações com naturezas muito diferentes. De certa forma, foi preciso percorrer um caminho difícil e acidentado para passar das vidas fáceis e descontraídas do bom selvagem para as vidas complexas, exigentes, mas de elevado conforto dos nossos dias. O que é que se segue? Estamos numa encruzilhada da história humana e a crise climática é o maior desafio que as gerações atuais enfrentam. Esta deambulação sobre a natureza humana e a evolução do Homo sapiens permite ainda uma outra observação que me parece pertinente no nosso caminho de consciência sobre o bem-estar do corpo e da alma, quer individual, quer coletiva. Na verdade, a dor é o estado inevitável da evolução darwiniana. A dor, ou seja, os desafios, as dificuldades, é a essência da seleção natural. É, portanto, parte da nossa condição. Os caçadores-coletores pré não viviam no paraíso. Quando dizia, quando falava há pouco do, do bom selvagem, isso não significa que vivessem no paraíso. Havia dor, havia dificuldades, havia esforço, alturas de fome e abundância, alturas de confronto e acidentes. A diferença, no caso do Homo sapiens, é a consciência aguda dessa dor, ao contrário de outras espécies que talvez não tenham consciência dessa dor do quotidiano, e a capacidade de comparar a situação presente com o passado e o futuro, e pensar obsessivamente sobre isso. A, a, a dor e os desafios são, portanto, uma inevitabilidade de, 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 presentes no cotidiano do mundo, aquilo que que, que diferencia uh, os homens e as mulheres uh, é, é a capacidade de é a sua, é a auto, é a consciência dessa dor ou dessas dificuldades da da, da existência comum e a, e a capacidade de comparar a situação presente com o passado uh, e o futuro e pensar obsessivamente sobre isso uh, gerando angústia ansiedade stress a ansiedade gerada pelo nosso cérebro quando tenta gerir as dificuldades, encontrar uma solução para eliminar esse desconforto, ativando o nosso modo ação, é o resultado de milhões de anos de evolução. Quando estamos perante, na savana africana, perante um, um leão, a solução é lutar ou fugir. Nesse caso, o estado uh, de divergência entre o real e o desejo tem que ser resolvido em minutos, para o bem e para o mal. E, portanto, esse, esse modo de ação uh, que é uh, baseado uh, no, naquilo que chamamos o stress uh, despoleta um conjunto de reações fisiológicas eh, fascinante, eh, acelera o ritmo cardíaco, eh, 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 acelera portanto a circulação sanguínea, que traz mais energia eh, às células eh, quando a todas as células e aos músculos que precisam para para lutar ou fugir, eh, liberta eh, eh, elementos químicos uh, na, na corrente sanguínea uh, que aumentam o estado de uh, alerta e de, de atenção, uh, nomeadamente adrenalina, uh, uh, e ao fazer isso desviam elementos, energia, uh, de outros órgãos, de outras funções uh, do nosso corpo que não são essenciais num estado de uh, lutar ou fugir, num estado de emergência, para focar todas, todos os recursos do corpo nesse, uh, nesse momento de lutar e fu ou fugir. E, portanto, o stress é, uh, um, é bom, uh, é uh, um elemento essencial à nossa sobrevivência, Uh, ao longo de todo o processo uh, evolutivo, portanto uh, faz, uh, faz parte uh, da, da nossa essência. A questão é que num mundo muito mais complexo em que vivemos, em que não temos ferramentas imediatas para fazer a ponte entre o real e o desejo, esse instrumento evolutivo poderoso, que é o nosso modo ação, um, torna-se uma armadilha de pensamentos obsessivos, de ansiedade, depressão e comportamentos de compensação. Por exemplo, o famoso comer emotivamente como uma forma de, de compensação, quando estamos permanentemente num estado de diferença entre o real e o desejo. Um, este hábito contemporâneo de continuamente procurar O bem-estar de, de ansiar por estarmos bem Por nos sentirmos bem Por nos sentirmos melhor Faz com que não estejamos nunca satisfeitos Com, com aquilo que temos hoje É sempre preciso mais qualquer coisa Seja mais uns milhares de euros na conta do banco, seja uh, uh, mais um chocolate ou um copo de vinho, uh, seja, um, enfim, o, 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 o procurar continuamente acrescentar coisas em busca desse estado de perfeição, de, esse estado de, essa necessidade de, 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 de procurar uh, estar-me bem. E um, isso uh, uh, afasta-nos continuamente daquilo que é o momento presente. E, portanto, aprender a estar presente no momento atual, aceitando as sensações que temos. que Podem ser, por vezes, de conforto, por vezes de, de desconforto, mas aceitar que não temos que fazer algo para eliminar o desconforto, mas aceitar uh, de forma consciente, reconhecendo que essas que sensações são, na sua maioria, passageiras dá-nos uma consciência uh, para permitir decidir se queremos ou não agir sobre elas não estou a dizer uh, aceitar passivamente o mundo exterior e, e o que acontece uh, o que estou a dizer é ter consciência de decidir aquilo sobre o que queremos agir ou aquilo em que queremos simplesmente deixar passar e não precisamos de estar continuamente em busca de algo mais para nos fazer sentir bem. Por vezes há desconforto, por vezes há ansiedade, e temos que aceitar, esse, ou devemos aceitar, esses estados, sendo aquilo que são, em consciência, com naturalidade. Mas isso exige muito treino este este deixar o nosso modo ação para o qual fomos treinados durante treinados durante milhões e milhões de anos da nossa eh, existência deixar esse modo ação de que para 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 o modo eh, ser eh, exige muito treino e, e isto é importante porque porque enquanto que ao longo de milhões e milhões de anos o stress este modo ação em que durante Segundos, temos que decidir o que fazer, uh, fugir ou lutar um, para intervir sobre a realidade, mudar a realidade, fazer, agir e fazer alguma coisa. Esses pontos de stress e de, de, de modo ação uh, duravam uh, uns minutos, uh, 15 minutos, 20 minutos uh, e depois passavam. A diferença é que hoje vivemos permanentemente, desde os 4, 5 anos uh, até no dos nossos dias, vivemos permanentemente em modo de stress, em modo de ação, de confronto entre o que é e o que gostaríamos que venha a ser, ou o que era no passado. E, portanto, este, todas as armas enfim, que temos à nossa disposição criam uma sensação eh, falsa de controlo. dão nos a necessidade de estar continuamente a controlar o que se passa, um, e isso é um, um passo uh, no sentido precisamente de, de um estado permanente de ansiedade, que tem consequências uh, por vezes dramáticas, quer a nível fisiológico, como vamos ver, a dada altura, temos que falar sobre isso, sobre a, a inflamação que o stress provoca nos nossos órgãos uh, internos, uh, mas também uh, psicológico e, 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 e emotivo. E, portanto, uh, esta, esta, este, o, o aprender a Fazer shutdown, desligar este modo de ação e, por vezes, aceitar as sensações por aquilo que são, apenas sensações, sem necessidade de agir, exige muita prática que passa por, por, por vários aspectos: de respiração, meditação, alimentação, exercício de determinados tipos de exercício físico, que nos podem ajudar nesse treino físico e eh, mental. Mesmo para quem não é religioso e não acredita num sentido espiritual da vida ou do universo, esta percepção de uma consciência coletiva permite um sentimento de pertença, de partilha de uma experiência coletiva muito maior do que cada um de nós. Os momentos de dor, de insegurança, de ansiedade vão existir sempre. Não vale a pena forçar a mente a ignorar ou eliminar esses sentimentos. Mas podemos aprender a viver com esses sentimentos como parte da nossa experiência coletiva e a serenidade de que não estamos sozinhos. Mesmo que não haja sentido para a vida, pelo menos não estamos sozinhos e podemos partilhar essa experiência que é viver. Viver é, de certa forma, esta experiência coletiva de dar e receber. O esforço de dar, ou seja, tratar do corpo, da mente, dos amigos, da família, do trabalho, desenvolve a resiliência que nos faz mais fortes. Não esqueça de subscrever o podcast e recomendar a amigos e amigas. Podem ver mais informação sobre mim e as minhas publicações no site www.carloscapa.com e subscrever o blog